0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci pour votre persévérance, votre résilience, comme on dit maintenant. Alors, nous allons euh, aborder aujourd'hui une question dont le titre peut vous paraître un peu étrange, « Les avatars de l'assimilation, de l'annexion à la sélection ». Et vous allez comprendre. Alors, je voulais d'abord... Il y a une indication bibliographique. Il est paru il y a quelques semaines, un livre tout à fait intéressant de Marie-Josée Bernardo, qui a, été longtemps, qui a longtemps travaillé dans les, euh, à la direction de la population et de l'immigration, au ministère des Affaires sociales. Et donc, c'est une vision... Euh, intéressante de la part d'une personne qui a traversé un petit peu toute la politique migratoire officielle depuis des décennies, mais elle, a, elle est sortie de sa propre expérience et elle a fait quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est extrêmement didactique, c'est très bien structuré Je trouve que c'est une très bonne introduction. Alors, c'est publié chez un éditeur qui n'est pas très connu. C'est les presses de l'EHESP, l'École des hautes études en santé publique à Rennes, qui a a publié ça. Mais enfin, ça doit se trouver sur le marché. Et donc, je vous le recommande. Ça date il y a quelques semaines. Euh, Nous. Je suis toujours attentif aux questions de, de vocabulaire. J'ai essayé de tracer sur un schéma assez simple euh, comment euh, les différents intitulés des ministères et des secrétariats d'État ont euh, euh, inclus un certain nombre de, de mots-clés euh, travailleurs, travailleurs immigrés, intégration, identité nationale. Et voilà, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez les les septennats ou quinquennats euh, successifs, ou les, le double septennat de François Mitterrand, et, euh, le septennat et le quinquennat de Jacques Chirac. Et donc, il y a eu euh, au départ euh, des, euh, un secrétariat d'État aux travailleurs immigrés qui a été euh, occupé euh, par euh, Lionel... St- Alors, ça a été d'abord... Ça a été d'abord André Postelvinet, mais ça n'a duré que quelques semaines, suivi de Paul Dijoux, je ne sais pas si les anciens se souviennent de ces noms, et à partir d'avril 1977, euh, dans le deuxième gouvernement Barre c'est Lionel Stoleru qui, lui, alors a, a duré beaucoup plus longtemps, puisqu'il a tenu ce poste jusqu'à l'arrivée des socialistes au pouvoir en 81. Et ça s'appelait initialement secrétaire d'État aux travailleurs immigrés, Lionel Stolliru était secrétaire d'État à l'emploi aux travailleurs manuels, aux travailleurs immigrés et à la politique d'immigration. Donc, euh, il y avait tout ceci dans ses attributions. Puis Ensuite, il était simplement secrétaire d'État aux travailleurs manuels et immigrés. Il y avait toute la politique consistant à essayer de, de remplacer les immigrés par les Français, de démontrer que euh, les marchés du travail n'étaient pas disjoints, mais étaient tout à fait substituables. On ne peut pas dire que ça ait vraiment marché. Euh, sous le... Alors, euh, il y a eu un secrétariat d'État chargé des immigrés dans le gouvernement euh, Mauroi II, c'est la petite zone verte, un peu détachée de, de, du reste que vous apercevez. Et euh, donc, pendant tout ce temps-là, euh, les, les, les immigrés, donc euh, le, le mot immigré, évidemment, a continué d'être, d'être appliqué, mais toujours associé à travailleurs, ou quasiment toujours. Interruption sous les gouvernements Fabius et pendant la cohabitation, le deuxième gouvernement de Chirac, donc à la fin des années 80. Et puis, c'est avec Madame Cresson en mai 91 que l'on retrouve un secrétaire d'État que l'on trouve un secrétaire d'État chargé des affaires sociales et pour la première fois de l'intégration. Alors, le titulaire de ce poste est Kofi Annan. Euh, qui était. Euh, euh, dont on qu'on a beaucoup oublié aujourd'hui. Il a été secrétaire d'État euh, chargé de l'intégration, au, ensuite, alors d'abord seul, et puis ensuite auprès, euh, sous le gouvernement Berruguevois, auprès de Jean-Louis Bianco et de René Telade, qui ont été successivement les ministres des Affaires sociales et de l'intégration. Et vous voyez que quand on dit l'intégration, c'est l'intégration dans l'absolu, l'intégration tout court, tout le monde comprend que c'est l'intégration des étrangers et des immigrés. Mais dans le discours officiel, on expliquait que c'était aussi une intégration générale totale qui concernait tout le monde, y compris les quartiers difficiles, y compris la politique de la ville, etc. Donc, tout ceci, il y a un ministre chargé de l'intégration sous le, la présidence Chirac, sous le premier gouvernement de Juppé, c'est Éric Raoult. Et puis ensuite, on aura Catherine Vautrin, Nélie Olin, bon, des personnes qui ont joué des rôles relativement secondaires, relativement mineurs hein, à l'époque, euh, l'intégration étant toujours présente, mais associée à l'égalité des chances. Euh, Nélie Olin était en 2004-2005 ministre délégué à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion. Donc il y avait l'idée que l'intégration était aussi quelque chose d'assez général qui avait pour cible non seulement l'immigration, mais de façon générale, l'exclusion et la pauvreté. Sous Sarkozy, une grande innovation dont vous vous souvenez, évidemment, c'est que se joint à tout cela l'identité nationale. Vous voyez, dans l'évolution au cours du temps, et donc euh, Brice Hortefeux a été ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement, le co-développement étant devenu ensuite le développement solidaire. Éric Besson a repris les mêmes attributions en 2009 et Brice Hortefeux finalement a unifié le ministre ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et là, c'est l'interruption, donc, à partir de euh, 2010, eh bien, euh, l'intégration disparaît euh, des intitulés officiels, des secrétariats d'État ou des ministères, et nous en sommes toujours là. Alors, j'ai indiqué par une barre bleue euh, la création de l'OFI, l'Office français de l'intégration et de l'immigration, autre instance qui intègre l'intégration dans son intitulé officiel, qui a euh, succédé à l'ANAEM, euh, à une partie des, de l'accès de, 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 de l'agence euh, des solidarités, euh, tout ce qui s'occupait euh, de l'immigration, c'était donc euh, l'ANAEM. Donc l'OFI a repris les attributions de plusieurs organismes qui existaient auparavant et c'est actuellement la principale institution qui porte le nom d'intégration dont son intitulé, donc Office français de l'immigration et de l'intégration. Et c'est elle qui est en charge d'appliquer le fameux contrat d'accueil et d'intégration, devenu contrat d'intégration républicaine, comme je l'avais rappelé euh, la semaine dernière. Voilà un petit peu euh, l'évolution. On est passé évidemment de la question des travailleurs immigrés euh, à euh, l'intégration parce qu'on ben, s'est rendu compte, dans le courant euh, des années 80 finalement, que l'immigration était durable, s'installait sur plusieurs générations et qu'il fallait donc finalement non seulement contrôler les flux, ceci a toujours été un objectif plus ou moins poursuivi, mais également s'intéresser aux conséquences sur le long terme, conséquences sur le long terme qui ont été jusqu'à introduire donc la notion d'identité nationale, mais pour une très petite période, tellement ça a été finalement polémique. La lexicométrie, alors j'utilise, je ne vais pas l'utiliser beaucoup, mais je vous rappelle qu'il existe cet outil Ngram Viewer qui est extrêmement commode, qui est d'accès libre, qui vous donne des réponses absolument instantanées sur toute une série de corpus francophones en anglais britannique, en anglais américain, en russe, en italien, en hébreu, enfin c'est absolument incroyable, et ce sont les millions d'ouvrages scannés par Google dans toute une série de grandes bibliothèques qui permettent de calculer la fréquence relative des mots. Alors, ces fréquences sont très très faibles, parce que c'est la fréquence d'un mot ou d'une expression sur tout le vocabulaire utilisé dans toutes les publications possibles et imaginables. Il n'y a pas les revues scientifiques, il n'y a pas la presse, mais il y a tout le reste, les romans, les essais, la littérature grise. Voilà. Et euh, ce qui est intéressant, ce sont évidemment les évolutions. On peut remonter à 1730, c'est à partir de 1730, de 1730 que le corpus français est vraiment intéressant, ce qui inclut la Révolution française, et ça c'est évidemment très intéressant. Mais euh, là, je commence en 1800, et vous voyez que euh, quand on prend par exemple... Oui, alors on peut euh, introduire une, une expression jusqu'à des expressions de cinq mots, de un à cinq mots, hein, c'est ça l'intérêt aussi. Et il y a des jokers, si vous faites intégration des étoiles, apparaissent... Tous les mots les plus fréquents qui suivent intégration des ou intégration de ou de là ou du. Enfin bon, on a un peu le problème des, des articles en français, mais. Et vous pouvez faire la même chose en allemand, en anglais britannique, en anglais américain, etc. Et on peut même, sur une même demande, superposer plusieurs langues. Il y a un mode d'emploi très clair. Alors, euh, vous voyez que là, par exemple, assimilation des étrangers est une notion qui est apparue avec des pics. En général, c'est pendant les guerres que euh, ça se creuse, ça s'interrompt. Mais il y a vraiment une euh, croissance de l'expression assimilation des étrangers euh, euh, vers la fin du du XIXe siècle, vraiment à partir des années 1880, qui sont aussi des années, évidemment, de de pleine activité de euh, euh, de la Troisième République et avec toujours des dépressions pendant, pendant les guerres. Et finalement, aujourd'hui, l'assimilation des étrangers est complètement en perte de vitesse. Et c'est l'intégration des étrangers, comme vous le voyez, qui a explosé, eh bien, euh, apparaissait déjà dans, dans l'après-guerre, mais enfin, a vraiment explosé dans les années 80. Les années 80, c'est la période de grand renouvellement du vocabulaire sur toutes les questions d'immigration des quantités d'expressions apparaissent à ce moment-là. Identité nationale, par exemple, arrive en force. École républicaine, enfin bon, des, des choses que... Droit de l'homme aussi, enfin, des, toute une série de concepts que l'on peut croire en très anciens, très continus, résultés d'un héritage transmis de façon continue. En réalité, ce sont des recréations, des, euh, des, des revivals beaucoup plus récents qu'on imagine. Il y a une discontinuité dans la transmission qui est très forte. Euh, voilà, on, on, on dit aujourd'hui école républicaine 20 fois plus en termes relatifs que sous Jules Ferry c'est des, c'est, des, c'est des exemples qu'on a chaque fois qu'on fait ces exercices de lexicométrie L'exométrie, c'est comme l'exploration aérienne, hein, des, euh, c'est, ça donne des vues d'ensemble. Puis après, les archéologues, ils vont sur le terrain pour voir si. Euh, ils essaient de fouiller sur le terrain pour voir ce que ça a donné. Hein. Donc c'est pareil, c'est des visions très générales, mais très intéressantes. Et il faut les regarder ensuite de plus près. Alors c'est ce qu'on va faire. Mais euh, je prends d'autres expressions. Vous voyez que des immigrés, et non plus des étrangers, euh, eh bien, l'expression les immigrés, le substantif immigré, n'existait pas avant avant la guerre. C'est une invention récente. Euh, il y avait migrants, immigrants, mais encore, on parlait essentiellement des étrangers. Et là, vous voyez que l'assimilation des immigrés, c'est quelque chose qui est très très peu utilisé. Et c'est toujours depuis les années 80 qu'il y a une véritable explosion dans euh, le, notre vocabulaire de l'intégration des immigrés. Euh, si on regarde de nouveau assimilation, assimilation était très utilisée pour l'assimilation des races. Il faut bien comprendre que le mot « race » n'était pas utilisé autrefois comme il l'est aujourd'hui. On parlait de la race italienne, la race française, la race germanique. Euh, les Américains aussi vont utiliser dans leurs statistiques le mot « race » au départ pour désigner les nationalités des pays d'origine. Le côté euh, racial, euh, raciste, euh, arrive plus tardivement. En tout cas, on s'aperçoit qu'il y a un pic très intéressant à la fin du XIXe siècle. On se passionne pour l'assimilation des races et nous allons en parler assez longuement pendant ce cours car l'idée, c'est que, voilà, c'est que la France est un grand pays assimilateur et que la France, au cours de son histoire, a assimilé toutes les races et on en a fait une unité. C'est ça un peu le thème général avec tout le problème. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec les races colonisées avec les populations colonisées, et ça va être un grand débat. Vous voyez que l'intégration des races, ça fait de brèves apparitions. Quand on regarde dans le détail, parce qu'on peut regarder et faire quelques recherches période par période, c'est souvent euh, toute une littérature sur les pays colonisés, anciennement colonisés. Il y a aussi des rebonds historiographiques parfois dans euh, l'évolution de ces courbes. Et puis, euh, vous voyez qu'on s'intéressait spécialement dans les années 1880-1900 à l'assimilation des Arabes. C'était ça qui intéressait aujourd'hui. Intégration des Arabes est également une idée qui, qui intervient. Les effectifs sont beaucoup plus faibles que dans les cas précédents. Hein, évidemment, vous changez d'échelle. Et donc, euh, le, les, les diagrammes Ngram Viewer automatiquement euh, se mettent à l'échelle du point le plus élevé dans le, dans le graphique. Mais si vous voulez comparer il y a un graphique à l'autre, il faut euh, euh, faire évidemment être attentif à ces changements d'échelle. Voilà. Alors, euh, je vais euh, aujourd'hui euh, me, m'appuyer euh, longuement et lourdement sur un auteur que, que j'admire beaucoup, que j'ai découvert il y a, il y a peu de temps. Je ne le connaissais pas avant cet été. Il se trouve qu'il est affilié à à l'Institut des Migrations, mais comme beaucoup de chercheurs travaillant sur l'émigration. Et euh, je m'intéressais à la généalogie du concept d'assimilation, et je suis tombé sur cet article, mais également sur un livre dont je vais vous parler longuement. Donc, cet auteur, c'est un chercheur français, Abdelali Hadjat, qui a été maître de conférences dans une université française, j'ai oublié laquelle, mais qui actuellement... Euh, professeur invité à à l'Université libre de Bruxelles. Et euh, il a, euh, c'était son travail de thèse, il s'est intéressé à la fois à à la généalogie, aux aux origines du concept d'assimilation. Il l'a fait en France et en Grande-Bretagne et il a aussi euh, pratiqué toute une ethnographie de l'usage des concepts d'assimilation par l'administration française, puisque depuis la loi de naturalisation de 1927 et depuis l'ordonnance de 1945, un étranger qui demande la naturalisation, je ne parle pas des enfants qui peuvent le devenir à la naissance ou leur majorité selon la situation de leurs parents, quand on demande sa naturalisation, il faut apporter des preuves d'assimilation. C'est dans le texte. Et c'est l'unique texte de notre législation où le mot assimilation apparaît. Et au fond, ce que je vais. Alors, c'est souvent utilisé aujourd'hui par les défenses, par les assimilationnistes, pour dire vous ben, voyez, c'est dans notre texte de loi, pour devenir français à part entière, il faut s'assimiler. C'est dans l'ordonnance de 45 qui elle-même reprend la formulation de la loi de 1927. La loi de 1927, elle est très importante dans l'histoire de l'immigration, puisque c'est la loi la plus libérale que nous ayons eu, enfin par certains aspects en tout cas, puisqu'en 1927, euh, il y a à la fois une conscience du déclin démographique de la France extrêmement aiguë dans tous les milieux, dans les milieux patronaux, politiques, religieux, etc. Donc il y a l'idée populationniste qu'il faut en quelque sorte repeupler la France, y compris avec des étrangers ce qui n'est pas une idée (rire) aujourd'hui très... Il faut distinguer le nativisme et le populationnisme. Le populationnisme, c'était un peu Michel Debré, par certains aspects. Pourvu qu'on peuple la France, euh, il n'est pas très important de regarder avec qui. Tout le monde est est capable de s'assimiler. Et il y a eu cette idée très importante, c'est que la France avait une puissante capacité d'assimilation et donc, elle était capable de, euh, voilà, de, d'intégrer des éléments étrangers, y compris pour des raisons démographiques. Alors, allez, nous allons voir que c'est beaucoup plus compliqué. Abdelali Hadjat a regardé en détail tous les débats parlementaires de l'époque, toutes justifi... les justifications apportées. On va voir que euh, c'est plus compliqué que ça. Ce qu'il a fait euh, aussi, c'est... oui, donc il a, il a également fait du suivi ethnographique de ce qui se passe devant les guichets des préfectures quand on dépose une demande de naturalisation et pour quelles raisons ces naturalisations sont rejetées. Je ne parlerai pas aujourd'hui de cet aspect-là de sa recherche qui est très intéressant, ça fera partie d'un autre cours. Et je vais l'utiliser, si j'ose dire, assez lourdement sur la question historique. Alors, il y a deux publications de lui qui ne se recouvrent que partiellement. Il y a d'abord cet article paru dans une revue, je crois que c'est une revue en ligne de l'École nationale supérieure de Lyon, Généalogie du Conseil d'assimilation, une comparaison franco-britannique, ça devait être un chapitre de, de sa thèse. Et puis, il y a un livre qui est vraiment un livre clé, un livre absolument fondamental. Euh, « Les frontières de l'identité nationale »,« L'injonction à l'assimilation en France métropolitaine et coloniale ». En fait, c'est deux livres en un. Je, je, ne, fais pas de, enfin, je ne critique pas une, une incohérence. C'est tout à fait normal et très bien d'avoir fait ces deux choses-là. Mais enfin, c'est quand même deux parties très distinctes. Il y a une partie vraiment historique sur euh, toutes les origines et les usages de la notion d'assimilation. Et puis la deuxième partie, ethnographique, sur les usages actuels de la notion d'assimilation dans les dossiers de naturalisation. Je, je n'en parlerai pas, je vais me centrer sur ces deux publications historiques pour, et je vais essayer de, de, de le suivre de, de façon précise. Alors, euh, et je ne parlerai pas beaucoup non plus de la partie britannique du, du travail, qui est très intéressante, mais en fait, il montre qu'il n'y a à peu près rien à voir entre la genèse française du concept d'assimilation et son traitement par les Britanniques. Ce sont deux développements tout à fait différents, notamment dû au fait que les régimes de colonisation étaient très différents entre l'Empire français et l'Empire britannique. Je vais faire des extraits et naviguer un peu dans ces textes sans suivre l'ordre même des textes. Donc, Ne soyez pas surpris si je fais des remue pas mal de pages. J'ai, je, je revois un petit peu l'ordre parce que j'ai un, j'ai un souci pédagogique, figurez-vous, qui, qui m'étreint. Et je vais essayer d'être aussi clair que possible. En fait... On trouve évidemment très tôt, et c'est ce que montre Adjat qui a évidemment parcouru tous les dictionnaires, les bases de données qui maintenant existent en nombreuses, on trouve bien sûr des, un usage du mot assimilation, mais bon, dans des usages physiques, biologiques, naturalistes, qui euh, ne sont pas spécialement intéressants. Et la première application du mot assimilation à un contexte social précis, eh bien, c'est dans les colonies et notamment dans les colonies antillaises, à Saint-Domingue en particulier. Car le problème qui se pose dans nos colonies, c'est que nous avons, la France pratiquait, c'est dans le Code, le code Noir, la France pratiquait un système d'affranchissement, comme les Romains l'avaient fait avec leurs esclaves, comme certains pays esclavagistes l'ont fait aussi. Et cet affranchissement, euh, très conditionné, mais enfin, avait produit une catégorie intermédiaire des, des mulâtres ou des gens de couleur libres, les libres de couleur. C'est pour ça une série d'expressions qui désignaient ces gens-là. Et gros problème, que fait-on de ces gens-là Ils ne sont pas esclaves, mais on ne peut quand même pas les mettre sur un, 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 un même pied d'égalité c'est un pied d'égalité avec les, les les blancs, avec les Européens. Donc l'affranchissement, toujours dans toutes les sociétés, pose toute une série de problèmes. Et euh, le, la question fondamentale, c'est que ces mulâtres, ces gens de couleur, ces libres de couleur, eh bien, brouillent évidemment les classifications. Et d'une certaine manière, et c'est, c'est là le premier usage du mot s'assimiler, et eh bien, ils s'assimilent trop bien avec les Blancs. Et les colons exercent des pressions considérables sur l'administration pour empêcher cette assimilation, pour la réduire par euh, tous les moyens. Et donc, euh, dès 1720, euh, donc tout ça, c'est l'ancien régime, hein, euh, eh bien, euh, on, les, les colons font pression sur les autorités royales pour établir toute une série de restrictions légales à l'encontre des gens de couleur libre. Je cite Adjat. Et donc, par exemple, il leur a défendu de porter des vêtements qui pourraient leur les, les faire ressembler euh, aux colons blancs. Euh, interdit de porter des soieries et des dentelles. Interdit de porter des chapeaux. Ça, c'est un règlement de Saint-Domingue et qui date de 1720. On leur défend aussi, ça, c'est un, un grand problème, on leur défend de s'assembler dans les églises ou même de catéchiser dans les maisons. Et ça, c'est tout le problème. S'ils... Si on les christianise, qui serait très bien, a priori, ils risquent de s'assimiler. Donc, il vaut mieux qu'ils ne se christianisent pas trop pour qu'ils ne s'assimilent pas trop. Vous voyez un peu la, la, la logique. Par exemple, on leur interdit de faire baptiser leurs enfants sous d'autres noms que ceux tirés de l'idiome africain. Donc, vous voyez, c'est, c'est l'inverse de la situation actuelle. Les assimilationnistes voudraient aujourd'hui que l'on donne des prénoms français à ses enfants pour euh, attester l'assimilation de notre civilisation. Mais à une certaine époque, on a interdit les prénoms français parce qu'il y avait un risque d'assimilation. Et donc, ils pouvaient prendre des noms, tirés de leur idiome africain, tirés de leur métier, de leur couleur et ne jamais prendre le nom de famille blanche. En fait, ça se pratiquait, ça s'est pratiqué énormément, et beaucoup d'affranchis, comme à Rome d'ailleurs, portaient les noms de leurs anciens maîtres, et d'une certaine manière témoignaient par leur nom d'un certain rapport de dépendance qui persistait encore après après l'affranchissement. donc, adjard cite comme ça, c'est vraiment très impressionnant, toute une série euh, des décrets et bien sûr, alors sous le premier empire, enfin il y a déjà des textes qui interdiction des mariages mixtes, interdiction de l'union des sexes et interdiction faite aux hommes euh, de couleur, les libres de couleur, d'aller en France, parce que si vous allez en France, vous posez le pied sur le sol français, là il y a un vieux règlement royal qui dit que vous êtes à ce moment-là totalement assimilés au reste de la population, les territoires français libèrent, ils libéraient en métropole, mais pas dans les colonies. Donc il y a une grande peur des Blancs et des Antilles, cette peur, c'est l'assimilation. Euh, adjat cite un règlement des administrateurs de Saint-Domingue de 1779 qui est repris ensuite par une ordonnance du gouverneur de la, de la Martinique et qui dit textuellement c'est l'assimilation des gens de couleur avec les personnes blanches dans la manière de se vêtir le rapprochement des distances d'une espèce à l'autre dans la forme des habillements les parures éclatantes et dispendieuses l'arrogance qui en est quelquefois la suite, le scandale qui l'accompagne toujours, contre lesquels il est important d'exciter la vigilance de la police. Donc vous voyez, à s'habiller comme les Blancs, à euh, se comporter comme les Blancs, à se parer comme les Blancs, eh bien, il y a une arrogance euh, et c'est l'assimilation qui est ainsi désignée. Et donc, euh, l'arrêté ensuite, après ce préambule, eh bien, euh, dicte l'interdit suivant. Nous leur défendons très expressément d'affecter dans leurs vêtements, coiffures, habillement ou parures une assimilation répréhensible avec la manière de se mettre des hommes blancs ou femmes blanches. Donc, cette question d'assimilation devient, explique Adjat, politisée, ça devient fait social, ça devient un enjeu politique et euh, évidemment euh, les les libres de couleur continuent d'essayer de de pratiquer au maximum d'adopter les signes extérieurs de distinction sociale euh, des Blancs et c'est une lutte permanente les mêmes interdits, les mêmes circulaires euh, reviennent ce qui montre bien que euh, le problème n'est pas résolu Euh, c'est Intéressant de voir que ce sont des choses aujourd'hui qu'on perçoit mal, mais l'idée du, du déclassement, vous savez, de, pendant tout le 19e siècle, on utilisait beaucoup le mot déclassement, mais dans un sens exactement opposé au sens actuel. Se déclasser pendant tout le 19e siècle, dans le 18e aussi, c'est sortir de sa condition, c'est monter et non pas euh, se dé- décliner. Par exemple, euh, euh, il y a un passage dans Les Misérables de Victor Hugo, Victor Hugo essaie de camper les Thénardiers. Et il explique que les Thénardier, ce sont des déclassés, et par déclassés, ce sont des gens qui ont voulu, qui, sont, qui ont une origine misérable, et qui sortent de leurs conditions. Et d'ailleurs, le fait qu'ils veulent sortir de leurs conditions, leur prétention sociale, est parfaitement manifesté par le choix des prénoms de leurs filles, Éponine et Azelma. Ça prouve bien que ces gens-là veulent se déclasser et aspirent. Donc, il y a toute une petite sociologie improvisée des prénoms qui viennent d'ailleurs, qui sont d'origine, qui viennent des mauvais romans, dit Victor Hugo, etc. Pour lui, c'est un signe de déclassement. Les premiers tableaux de mobilité sociale qui consistent à croiser profession du père, profession du fils, ça commence en 1901, par là, 1902, Eh bien, c'est Victor Lapi, qui était inspecteur général de l'enseignement secondaire. Et la mobilité sociale, pour lui, c'est le déclassement. C'est mal. Ce sont des gens qui perturbent l'ordre social. Et donc, il calcule des indices de stabilité sociale. Aujourd'hui, la mobilité sociale est valorisée. Ça nous paraît évident que la mobilité sociale doit être valorisée. Mais pendant longtemps, c'était l'immobilité sociale qui était valorisée. Et le déclassement, sortir de sa condition et surtout sortir de sa condition par le haut, euh, ne pas respecter euh, sa condition, eh bien, c'était particulièrement euh, mal vu. On a euh, ce phénomène de façon totalement exacerbée. Dans ces sociétés esclavagistes antillaises, mais il faut bien voir que c'était quelque chose qui était c'était un, c'était l'exacerbation, c'est un peu la, la, la variante incandescente d'un phénomène qui est assez général. Et chacun devait rester dans sa condition. Les premiers enseignements, les premiers établissements d'enseignement scolaire en France, et c'est vraiment l'idée que L'école primaire, ben, les classes primaires doivent rester dans l'école primaire, les classes secondaires dans l'école secondaire, et les classes supérieures dans l'enseignement supérieur. Il y avait par exemple, chaque catégorie sociale avait sa catégorie d'enseignement et ne devait surtout pas en sortir. Vous voyez, euh, on n'a plus idée maintenant de, de, de l'usage qui était fait de ces, de ces expressions. Bon, euh, évidemment, euh, un grand événement euh, traumatique bien avant la perte de l'Indochine ou la perte de l'Algérie. C'est la perte de Saint-Domingue. C'est la révolte de Saint-Domingue qui est un des éléments les plus traumatiques de l'histoire de France. On l'a un peu oublié aujourd'hui, on l'a même beaucoup oublié. Mais la révolution de Saint-Domingue, donc le soulèvement des Noirs de Saint-Domingue, va créer une peur considérable et va encore exacerber toute cette peur de l'assimilation. Alors, il y a quand même des missions qui sont envoyées dans les restes de, de, des, des Antilles françaises. Et euh, on propose aux gens de couleur un statut d'intermédiaire entre les blancs et, et, et les noirs. Et Hadjat cite une mission euh, qui date de, de, quoi, de 1814, par là. Euh, et l'auteur de la mission dit que, euh, voilà, il est raisonnable. Euh, il faut que ces gens de couleur donc consentent à ce que leur caste on utilisait aussi beaucoup le mot caste pour indiquer des ordres sociaux séparés c'était un usage extrêmement courant quand on lit tous ces textes c'est frappant il faut que ces personnes donc il faut que leur caste en acquérant la presque totalité des droits politiques reste pourtant à quelques égards un peu au-dessous de la caste blanche car d'une, d'une carte, car, l'assimilation totale à eux accordée sera plus saillante et flatteuse d'un côté, mais de l'autre, leur caste sera d'autant plus assurée de maintenir la caste noire libre, et par celle-ci, les noirs non libres, à la distance où il lui importe de les maintenir. Alors, vous voyez, c'est des raisonnements un petit peu euh, compliqués. Euh, voilà, il faut rester un petit peu au-dessous des blancs, mais jamais euh, au même niveau. Et les discours coloniaux identifient, mais toujours pour la condamner, donc assimilation et égalité des droits. Alors, par exemple, dans le dictionnaire de l'Académie française de 1798, au mot assimilé, on on l'emploie avec le pronom personnel. Cela ne s'assimile pas du tout c'est à propos d'une langue étrangère, quelque chose comme ça, s'assimiler à quelqu'un, se comparer à quelqu'un, s'estimer son égal. Je ne m'assimile point à ce grand homme. Et euh, Adjad, d'ailleurs, regarde ce qu'il en est dans les dictionnaires britanniques de l'époque, et là, cette association entre assimilation et égalité, prétend d'être l'égal d'eux, n'existe absolument pas dans le vocabulaire britannique. C'est vraiment quelque chose qui euh, s'est constitué dans, euh, dans le vocabulaire français. Assimilate ou assimilation n'évoque jamais euh, la notion d'égalité. Quand on regarde, par exemple, dictionnaire de Johnson, qui a été, avant dictionnaires d'Oxford, le, la, la grande référence euh, lexicographique euh, euh, britannique. Voilà donc... Euh, ce que Adjat raconte sur la, la, la proto-histoire de, du concept d'assémination avant euh, la Révolution française. Et dans son ouvrage, il, euh, il aborde essentiellement le, euh, le 19e siècle. Et là, on, on fait toute une série de découvertes qui avaient été en partie d'ailleurs entrevues par euh, Michel Foucault dans euh, son cours euh, Il faut défendre la société. Qui est un, cours qui a été édité, un des derniers cours qui a été réédité, un cours des années milieu des années 70. Adjat découvre que chez les grands historiens libéraux, qui ont été souvent des hommes politiques, on pense à Thierry, Guizot, Michelet, Cousin, Kinet, Garquinet, etc. Donc tous ces historiens romantiques, eh bien, vont faire jouer un rôle déterminant dans, à, la, à, la, à la question de l'assimilation. Mais ils vont articuler le concept d'assimilation à un concept qui aujourd'hui nous paraît étrange, mais qui était très important à l'époque, qui est l'idée de la guerre des races. Toujours race dans ce sens que nous n'avons plus aujourd'hui, qui sont un peu les peuples, les origines ethniques, les, enfin quelque chose comme ça. Et euh, Michel Foucault avait identifié ce thème de la guerre des races qui, qui court à travers euh, toute cette euh, littérature, donc sans connotation biologique, plutôt une connotation euh, géo-historique, politico-historique, géopolitique, disons. Euh, et il va y avoir toute un, une interaction un peu compliquée entre guerre des races, lutte des classes, avec des auteurs qui, à un certain moment, euh, passent comme Guizot. Guizot commence à parler de guerre des races, mais à un certain moment se met à parler de guerre des classes ou de lutte des classes. Il va y avoir un une oscillation entre ces deux thématiques. Alors, les exemples, par exemple, Augustin Thierry, François Guizot explique, alors c'est une vieille théorie qui remonte au XVIIe siècle, qui a été très en vogue au XVIIIe et qui existe toujours au début du XIXe, c'est qu'au fond, la France, c'est une aristocratie franque qui a conquis des Gaulois. Le peuple est d'origine gauloise et l'aristocratie est d'origine franque. Ça, c'est une idée qui a été très, très puissante dans... Vous savez, on parle beaucoup du récit national. Enfin bon, on a, nous avons traversé plusieurs récits nationaux. Aujourd'hui, on en a un autre. Mais tous ces récits nationaux sont tous de pieux mensonges. Hein. On ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Mais euh, en tout cas, les aristocrates euh, contre-révolutionnaires considèrent que la domination de la noblesse, je cite Adjat, se justifie par son ascendance avec la race des vainqueurs, qui étaient les francs, alors que le peuple, lui, ben, mérite son statut inférieur, qu'il est issu de la race des vaincus, les Gaulois. Je, je termine la citation de, de, de Hadjat, mais qui, qui s'appuie sur toute une série de textes extrêmement éloquents là-dessus. Mais euh, le thème qui apparaît, notamment chez Guizot, euh, 1820, et Guizot est l'auteur de, de, de volumes, un nombre considérable de volumes d'histoire de, de la France et de l'Europe, euh, Guizot estime que les deux races se sont rapprochées. Que, en fait, la France a assimilé les deux races. Les deux races se sont rapprochées, déplacées, confondues. Mais il en reste que depuis 13 siècles, il y a toujours encore une distinction de classe qui est en rapport avec ces distinctions de race. En 1828, Guizot substitue le mot classe à race. Il explique que les classes se sont constamment... Tout ça, c'est antérieur à Marx. Hein, Marx reprend le thème de la lutte des classes à tous ses auteurs. Hein, c'est, c'est assez connu. Euh, donc, euh, ces classes ont constamment lutté entre elles, elles se sont détestées, mais, dit Guizot, elles se sont progressivement rapprochées, assimilées, entendues. Michelet est un auteur tout à fait important dans cette cette optique. C'est une espèce de synthèse entre Guizot et Thierry. Il reprend l'idée d'assimilation et il insiste sur le fait que la France est comme un organisme vivant qui assimile. Le signe et la garantie de l'organisme vivant, la puissance de l'assimilation, se trouve ici au plus haut degré. Ici, c'est la France, la France française, a su attirer, absorber, identifier les Frances anglaises, allemandes, espagnoles dont elle était environnée. Donc, il part, pas du, du petit réduit euh, du domaine royal euh, d'Île-de-France. Et puis à partir de Philippe Auguste et jusqu'à Philippe le Bel, tout ceci va s'étendre et absorber les Frances anglaises, les Frances espagnoles, les Frances allemandes, etc. Enfin tout ce qui va être repris sur le Saint-Empire romain germanique à l'Est, etc. Eh bien ça, c'est la puissance d'assimilation de la France. Euh, et d'autres euh, utilisaient le christianisme comme puissance d'assimilation, mais pour Michelet... Tout ceci est parfaitement extérieur à l'idée religieuse. Et dans son introduction à l'histoire universelle, 1831, il fait l'éloge de la puissance d'assimilation de la France qui serait à nul autre pareil. Aucune autre puissance européenne n'a une puissance d'assimilation comme la France. L'Allemagne, encore complètement éclatée, l'Italie aussi, etc. Donc voilà. Donc c'est déjà, dans les années 1830, euh, c'est le début de cette affirmation qui est très forte aujourd'hui, que nous avons une, une, une capacité d'universalisation, d'absorption, d'intégration, d'assimilation, c'est le mot utilisé. Euh, nous sommes les champions de l'universel et c'est ce que Pierre Bourdieu va appeler le chauvinisme de l'universel. Nous sommes les seuls à être universels à ce point. C'est un peu embêtant évidemment d'être universel tout seul. Euh, alors, il y a des passages étonnants chez Michelet qui n'ont pas échappé à Abdeladi Hadjad C'est Ce qu'il explique, c'est la relation avec l'Afrique, notre interminable guerre d'Afrique. Il s'agit de la guerre d'Algérie, bien sûr, qui a commencé depuis deux décennies quand il écrit. « Puisse la France sentir à temps que notre interminable guerre d'Afrique tient surtout à ce que nous méconnaissons le génie de ces peuples Nous restons toujours à distance, sans rien faire pour dissiper l'ignorance mutuelle, les malentendus qu'elle cause. Le brouillard se lèvera un jour ou l'autre entre les deux rives, et l'on se reconnaîtra. L'Afrique, dont les races se rapprochent tellement de nos races du Midi. L'Afrique, que je reconnais parfois dans mes amis les plus distingués des Pyrénées, de la Provence, rendra à la France un grand service... Elle expliquera en elle bien des choses qu'on méprise et qu'on n'entend pas. Nous comprendrons mieux alors l'âpre sève populaire de nos habitants des montagnes et des pays les moins mélangés. Alors ça aussi, c'est quelque chose que nous ne comprenons plus. On voit la même chose aux États-Unis, d'ailleurs. J'en parlerai en détail, je parlerai des États-Unis vraiment en détail la semaine prochaine. Mais les gens étaient persuadés qu'ils étaient capables de percevoir des différences raciales entre les régions. De même que les Américains ont été longtemps persuadés qu'ils étaient parfaitement capables de capter, de, 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 d'identifier le Sicilien, par exemple, par rapport aux Napolitains, par rapport aux Frioulans, par rapport euh, aux gens démilie romagne etc. Et donc, euh, en Angleterre, on a la prétention aujourd'hui de pouvoir identifier les gens grâce à leur accent, de savoir exactement de quel comté ils viennent, car c'est un sport national en Angleterre. Eh bien, pendant longtemps, au XIXe siècle, on était persuadé qu'il y avait des différences raciales considérables entre les régions françaises, qu'il y avait tout un problème d'assimilation à, euh, à régler pour unifier tout ça, mais qu'il y avait un continuum avec l'Espagne, l'Afrique, etc., Et la question de savoir où commence l'Orient, si c'est aux Pyrénées, si c'est à la Sierra Morena, si c'est au détroit de Gibraltar, a beaucoup occupé les érudits. Et donc, il souhaite, Michelet souhaite, que finalement... Les similarités entre les races d'Afrique et les races du sud de la France puissent être mises à profit pour mettre en œuvre cette puissance d'assimilation. Il reporte, il porte le même genre d'analyse quand il analyse les, les guerres puniques, les, les, les guerres de Rome contre Carthage. Eh bien, c'est la race latine contre la race sémitique. C'est ça. Et là, on commence à se rapprocher un peu de, de considérations raciales plus euh, plus moderne, n'est-ce pas Puisque peu à peu, là, il va y avoir des écrits scientifiques qui vont essayer de, de, de stabiliser la connaissance des races. Mais il explique que le fait que la lutte des races devienne la lutte de deux religions, euh, puisqu'ensuite, ça va être les chrétiens contre les arabes dans, dans le sud de la France, c'est simplement un développement un peu latéral. C'est d'abord initialement et fondamentalement un, un conflit de races. Donc, euh, là, la thèse d'Abdelhali Hadjad est très intéressante. Elle consiste à dire, mais au fond, euh, il rapproche toute une série de passages, c'est très convaincant. Euh, finalement, toutes ces guerres d'absorption, d'intégration, d'assimilation, y compris celles du Royaume de France qui ont permis de subjuguer euh, peu à peu toutes les provinces, tout ceci, donc, c'est, un, c'est la violence. Les États... Euh, euh, finalement, pour origine la violence, mais au bout d'un certain temps, il faut acquérir une certaine respectabilité. Il faut que l'assimilation devienne nationale, et l'assimilation est un moyen de prolonger. C'est, c'est la guerre prolongée par d'autres moyens. C'est euh, l'idée que si la guerre réussit, si l'annexion des territoires réussit, alors les peuples en question finiront par oublier qu'ils ont été annexés par la violence et finalement, l'assimilation réussie, c'est oublier la guerre qui a été à l'origine de l'annexion. Le thème de l'oubli, dans la, conférence, la fameuse conférence d'Ernest Ronan, de 1882, est très important. Ronan prend comme exemple la guerre contre les Albigeois, qui était très violente, etc., mais il dit mais il faut oublier tout ça. Maintenant, il faut unifier la nation. Pas L'idée est qu'il ne faut surtout pas s'interroger de trop près sur les origines violentes de l'État. Il y a un texte, peut-être que je vous présenterai la prochaine fois, qui est absolument magnifique, qui était très très cité par des quantités d'auteurs. C'est un texte de saint Augustin dans La cité de Dieu qui explique que tout État a une origine violente. Alors évidemment, il pense à Rome, puisque le mythe d'origine de Rome, c'est Romulus et Rémus, c'est, la lutte, c'est, la lutte de, 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 c'est un ramassis de brigands. C'est un ramassis de brigands qui font un pacte, une alliance, et qui attire euh, d'autres peuplades, et c'est ça les origines de Rome. Ce n'est pas très glorieux. Et il y a Romulus, donc la violence, et puis Rousseau qui va se pencher là-dessus, qui est très intéressé par cette dire Heureusement, il y a Numa, le législateur, qui va venir. Y a, euh, L'État se crée en deux temps. La violence d'abord, c'est un ramassis de brigands, et ensuite une législation qui va essayer de, de moraliser un peu tout ça. Alors, le texte de saint Augustin dans « La cité de Dieu », c'est au chapitre 4 du livre 4, euh, dit ceci. Euh, qu'est-ce que c'est, finalement, quand on enlève la justice Quand on enlève la justice, qu'est-ce que c'est qu'un État si ce n'est une bande de pillards, une bande de brigands, la troquigne euh, Et réciproquement, qu'est-ce que c'est qu'une bande de pillards si ce n'est un petit royaume C'est la même chose. Il y a un chef. Il explique. D'abord, c'est un ramassis de gens, une, une troupe d'hommes, manos hominom, C'est une, une poignée d'hommes. Il y a. Un, on obéit au pouvoir d'un chef. Euh, on est. Euh, on a édicté une loi de partage du butin, etc., etc., Donc, en fait, il n'y a aucune différence. Et d'ailleurs, le titre du chapitre, c'est que les États ou que les royaumes regna, c'est le mot utilisé, que les gouvernements, que les royaumes sont sans la justice, semblable à des bandes de brigands. Bon. Et euh, Saint Augustin cite une anecdote qu'il qui emprunte à Cicéron, qui est l'histoire euh, d'un pirate qui est euh, fait prisonnier par Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand l'interroge en lui disant, enfin, qu'est-ce qui te prend d'infester les mers euh, Et le pirate lui répond euh, avec finesse et franchise. Euh, « Eleganter et werakiter ». C'est les termes utilisés par saint Augustin. Le pirate lui répond bah, « Je fais la même chose que toi. Tu infestes, J'infeste la mer, mais toi, tu infestes le monde entier. Simplement, moi, j'ai une petite flotte, et c'est pour ça qu'on m'appelle pirate, alors que toi, tu as une grande flotte, et on t'appelle empereur, impérator. » C'est un texte extraordinaire. Ce texte a été cité... Si vous tapez certains des mots latins de cette citation, vous trouverez des quantités de textes qui ont cité saint Augustin. Alors évidemment, l'Église l'a beaucoup cité pour dire mais sans la justice et la justice de Dieu, les États ne sont rien en aucune légitimité, non, aucune fausse respectabilité. Il y a un passage du texte de saint Augustin que j'ai oublié qui dit que lorsque la petite troupe de bandits s'accroît augmente son recrutement chez des gens sans foi ni loi, chez des gens sans attache, hominum perditorum. Alors, ils conquièrent peu à peu des territoires, ils occupent des positions, ils s'emparent des villes, ils s'emparent de populations entières, et finalement, tout naturellement, ils acquièrent, on leur donne le nom de royaume, et on leur donne le nom de royaume non pas parce qu'ils ont renoncé à leur cupidité, mais parce qu'ils y ont ajouté l'impunité. C'est, et je vous, je, j'engage <rire> vraiment à lire euh, « La cité de Dieu », c'est un texte tout à fait étonnant. Saint-Augustin, il euh, y a les confessions et la cité de Dieu. Mais le latin de Saint-Augustin est d'une sobriété absolument extraordinaire. La traduction française, c'est toujours deux lignes de plus hein, que, le, que le paragraphe... Euh, euh, voilà. Donc, eh bien, tout ceci, les origines violentes de l'État, le fait qu'il faut un principe extérieur supérieur, il faut ajouter Numa Romulus, il faut ajouter peut-être l'Église à, à la royauté, il faut ajouter la République, à la... sinon c'est la guerre civile, sinon nous sommes dissociés, etc. C'est un thème fondamental. Il existe encore aujourd'hui. Vous avez encore des, des, des publicistes ou des polémistes qui disent... mais... Euh, nous sommes au bord de la guerre civile si on, on ne règle pas, euh, si on n'unifie pas nos valeurs, non, etc. Euh, bon. Donc, euh, euh, ces gens qui connaissaient évidemment très bien leur histoire ancienne, tous ces historiens de, de l'âge romantique, euh, ont l'idée que l'assimilation, c'est la guerre menée par d'autres moyens. Ça, c'est c'est le, le terme qu'utilise Adjat par allusion à Clausewitz qui définit la guerre comme une politique par d'autres moyens. Là, c'est l'inverse, c'est la politique qui est la guerre menée par d'autres moyens. Je ne suis pas sûr que cette interprétation là soit la bonne. Je préfère mon interprétation augustinienne qui consiste à dire, OK, nous savons que l'État est violent, mais à un certain moment, il faut quand même régler tout ça par la justice, par une constitution, par des règles. Et c'est comme ça qu'on pourrait peut-être s'en sortir. En tout cas, l'assimilation, explique Hadjad, devient une affaire d'État. Alors, les révolutionnaires... De 1789 ne vont pas utiliser la notion d'assimilation. Ils vont aller en fait un peu, un peu plus loin. Mais il y a tout de même un auteur qui en parle, c'est Sieyès. Sieyès, personnage absolument crucial, essentiel de, euh, du début de la Révolution française, mais qui va jouer aussi un rôle décisif pendant le Directoire, euh, qui va apporter son onction euh, au coup d'État du 18 Brumaire, et, et grand juriste par ailleurs et euh, il a, euh, utilise le concept d'assimilation. Il est d'ailleurs l'inventeur aussi du mot sociologie. On dit toujours que c'est Auguste Comte qui a inventé le mot sociologie, mais euh, la première apparition du mot sociologie, c'est, c'est Sieyès, qui, euh, dans, dans, dans les mêmes textes. Alors, il est adepte de la théorie de la guerre des races, mais... Il, invite, il, a, il, a, il a l'idée qu'une politique d'assimilation nationale est absolument nécessaire pour éviter que se perpétue cette guerre des races. Et je cite Adjat Un État-nation ne peut survivre qu'à la condition que vainqueurs et vaincus s'assimilent dans une même communauté politique. » Alors, on peut citer Sieyès, « L'assimilation des hommes » C'est l'expression c'est yes. L'assimilation des hommes est la première condition de l'État social comme l'adunation des familles politiques est la première condition de la grande réunion nationale en un peuple un. Adunation, A-D-U-N-A-C-T-I-O-N. Le fait de devenir un. C'est un terme qui va être très rarement repris. On le trouve parfois aussi aux États-Unis. L'idée hein, qui va être celle de la République une et indivisible. On a là un des premiers textes disant qu'il faut vraiment aduner toutes les familles politiques, ce qui fait que l'expression des partis politiques va être très très difficile dans les constitutions où Sieyès va intervenir. L'art d'assimiler les individus avait besoin de la conception des assemblées populaires, mais leur progrès, le progrès des assemblées, leurs progrès seront faibles et lents si le législateur en y connaît l'importance. S'il ne les pourvoit pas de tous les moyens qui appartiennent à cette institution mère. Le tout se réduit à une vue simple. Pour élever le grand édifice social, il faut s'occuper de la perfection des éléments. Nous sommes à ce premier, la première partie de ce travail, à l'art d'assimiler les hommes dans leur premier cadre politique, les assemblées populaires. C'est un langage étrange aujourd'hui. Hein On a du mal à adunation, à, à, à l'art d'assimiler les hommes voilà, assimiler les membres de la nation, assimilation des hommes destinés à vivre sous les mêmes lois et en réciprocité sociale. Et il explique, c'est toujours Sieyès cité par Adjat, la première base de l'assimilation est dans un langage commun. Je ne parle pas des mœurs, des cris, de l'instinct social... Pourquoi les cris Parce que dans la théorie de Rousseau, c'est que le cri est la première expression commune d'un langage qui peut réunir tous les hommes avant un langage plus articulé. Enfin bon. Je ne parle pas des mœurs, des cris, de l'instinct social commun à tous les hommes. Donc, la première base de l'assimilation est dans un langage commun. On n'est pas une société, un peuple, une nation, sans cette similitude. Voilà. Et dans une langue commune est la plus grande somme des idées, des réflexions, des sentiments, des habitudes, enfin de tout ce qui fait l'homme, et dans telle langue de ce qui fait le français ou l'anglais. L'anglais comme repoussoir de l'identité nationale. Voilà. Donc, il y a une politique d'assimilation à mener en direction des membres, et cette politique elle va être d'abord linguistique. Alors, ce sont là des manuscrits de Seyès qui n'ont pas été publiés, qui n'ont pas eu d'influence directe comme ça, mais qui rejoignent, disons, un état d'esprit qui a pas mal existé. Et on retrouve ça chez Guizot. Guizot, par exemple, lorsqu'il analyse l'histoire de l'Angleterre, dit ceci... Euh, le problème d'Angleterre, c'est qu'il y a l'Écosse, le pays de Galles, l'Irlande, etc. Euh, il faut unifier tout ça, il faut en former un seul corps politique. La tentative de rapprochement et d'alliance entre les divers éléments de la société pour en former un seul corps politique, un véritable État, avait donc réussi en Angleterre tandis qu'elle avait échoué sur le reste du continent. Donc l'Angleterre nous a précédés dans l'unification nationale. Pour cela, il fallait évidemment qu'une civilisation, et civilisation c'est au sens actif du terme, une action de civilisation, il fallait évidemment qu'une civilisation très active, très forte, vint d'abord mêler, assimiler, broyer, pour ainsi dire ensemble, tous ces éléments incohérents. Il fallait qu'il se fît d'abord une puissante centralisation des intérêts, des lois, des mœurs, des idées. Et l'idée, le broyage, c'est l'idée du creuset, c'est l'idée qu'on va retrouver du melting pot, et je vous parlerai longuement des différentes interprétations du melting pot, du creuset, du crucible, etc., euh, du côté euh, américain. Mais euh, je vous rappelle que le grand livre de Gérard Noiriel s'appelle « Le creuset français euh, », et que cette idée est, est toujours évidemment présente. Voilà. Euh, Guizot, toujours, explique que le plus dur des résultats de la guerre la conquête, ne se légitime et ne s'établit irrévocablement que par l'assimilation des peuples. Ça, c'est l'idée sur laquelle Adjat insiste euh, considérablement. Hein. L'assimilation, c'est la guerre. C'est, c'est... Voilà, Pour réussir une guerre, il faut assimiler les vaincus. Euh, il faut les... D'ailleurs, c'est un problème très intéressant quand vous regardez historiquement comment on fait pour absorber la Bretagne, l'Aquitaine, les duchés, la Lorraine, l'Alsace, etc. Eh bien, tous les historiens parlent de politique d'assimilation. À un certain moment, tous ces peuples conquis ont quand même été l'objet d'une politique d'assimilation. Sous Louis XIV, elle a été particulièrement délibérée et visible. Mais les vaincus ne sont pas Tant que les vaincus, c'est toujours Guizot qui parle, tant que les vaincus ne se sont pas assez confondus avec les vainqueurs pour oublier leur défaite et accepter leurs nouvelles conditions, la conquête demeure un acte de violence que les traités peuvent reconnaître, que des forces supérieures et la longue durée peuvent maintenir, mais qui ne cessent pas d'être contestés, oppressif précaires. Donc comment faire pour que les populations conquises intègrent complètement l'idée de la guerre et ne se voit même plus comme vaincu. Voilà. Donc là, on n'est pas du tout dans l'assimilation comme menace pour les dominants, euh, la, la, le, le volet esclavagiste que, par lequel Hadjad avait commencé. On est dans une toute autre configuration où, au contraire, on réclame l'assimilation. On réclame l'assimilation. Et euh, ce que va euh, développer Hadjad, euh, c'est... Alors, pourquoi la France est-elle si capable d'assimiler euh, quand elle fait ses conquêtes euh, sur le continent européen Et à un certain moment, euh, va finir par euh, arriver à l'idée que ben, les peuples colonisés ne sont pas assimilables. Voilà. C'est, c'est cette euh, contradiction qui, qui va être... Il y a une disjonction. Il y a une disjonction qui s'opère, et ça, c'est le cœur de la thèse de, de Hadjad, que je trouve vraiment très intéressante, parce qu'elle est étayée sur des... Sur des textes vraiment de nombreux et précis, il y a une disjonction dans le discours assimilationniste. Euh, les races européennes de vaincu restent assimilables, elles doivent être assimilables pour faire oublier la conquête. Hein, c'est toujours le thème de Ronan et qu'il faut oublier tout ça. Euh, et donc, euh, la politique d'assimilation est une condition de maintien de la victoire, de, de victoire complète. Alors qu'il euh, y a une autre idée de l'assimilation qui est l'assimilation comme condition d'entrée dans le camp des vainqueurs. Euh, et ça, euh, ce, ce, ce n'est pas, ce n'est pas la même chose. Il y a une logique d'exclusion, de filtrage, de sélection qu'on ne va pas appliquer. On ne pas occuper, le 14 n'a pas occupé l'Alsace en disant euh, bon, on, vous entrerez dans le Royaume de France sous condition. Non, on annexe et puis voilà, on annexe mais avec des commissions de, de de réductions enfin, qui ont été assez nombreuses, mais je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans, ça, ça nous écarterait trop loin. Euh, donc, euh, c'est la question euh, posée par euh, Adjat. Euh, dès les années 1830, euh, avec la colonisation de l'Algérie, il y a, enfin, se pose euh, la question suivante. La croyance en la nécessité d'une politique d'assimilation des vaincus va buter sur... Les exigences de la guerre de l'Algérie, parce qu'il y a un problème, c'est que ces peuples résistent. Et du coup, toute une série de militaires, il y a un savoir militaire sur la conquête, il y a un grand nombre de publications faites par des militaires qui, qui, peu à peu, vont expliquer bah, écoutez, nous qui connaissons le terrain, nous qui les connaissons bien, ces gens-là, on peut vous dire une chose, ils ne sont pas assimilables. Et ça va être. euh, euh, Voilà. Euh, Et donc, comment faire Comment imaginer maintenant une conquête sans assimilation des vaincus Alors qu'auparavant, la conquête impliquait l'assimilation des vaincus. Comment euh, garder un territoire euh, conquis quand les populations ne veulent pas oublier le fait qu'elles ont été conquises Euh, Voilà. Et du coup. ces auteurs militaires vont revenir à la théorie euh, ouverte et brutale de de la guerre des races, qui euh, leur paraît évidemment euh, s'appliquer parfaitement. euh, Alors, Adjad cite toute une série d'auteurs, je vais en prendre un, je fais un choix... Par exemple, il y a un lieutenant-colonel à la retraite qui a fait de sa carrière en Algérie bon, et qui raconte ses souvenirs de ce genre de littérature. De... C'est un peu des doctrines militaires comme il y a des doctrines juridiques. Euh, les Arabes ne sont pas assimilables. Leur religion, leurs mœurs et le climat surtout qui les porte à être ce qu'ils sont et à vivre comme ils font, ça c'est l'idée à la Montesquieu de l'influence du climat sur les tempéraments, euh, sont autant d'obstacles insurmontables pour notre civilisation. La vie militaire et les intérêts les rapprocheront momentanément de nous. Les armes, ça les intéresse. Ils feront quelques progrès en agriculture et en industrie manufacturière, mais l'identification ne sera jamais complète. Et euh, toute une série d'auteurs qui vont d'ailleurs inspirer pas mal un certain nombre de sociologues. Quand Durkheim parle du Maghreb, il en parle, il s'inspire d'auteurs militaires qui ont écrit sur la question. Euh, donc, euh, les administrateurs coloniaux considère que certes, il faut l'admettre, toutes les conquêtes sont immorales, et la colonisation française doit faire face aux dures réalités raciales. C'est, alors, c'est la conclusion de Hadjad, c'est la brutalité de l'ordre colonial qui va participer à la brutalisation du discours colonial, allusion à la thèse de la brutalisation qui a été développée par certains historiens sur la, la guerre de 14. Commence à apparaître aussi un thème qui est très intéressant, qui, c'est le début du thème actuel. De, vous savez, de la raillerie qu'on lance contre les belles âmes, contre les gens charitables, contre les bien-pensants, etc. Il y a tout un thème qui se développe à l'époque, c'est que ces questions d'humanité, bon, il faut quand même s'endurcir quand on les considère. Et là, Nietzsche est un auteur très utile. Et donc, Nietzsche, l'idée nietzschéenne de volonté de puissance... Euh, le côté réal politique, le côté il ne faut pas faire de sentiment, hein, toute cette thématique-là commence à apparaître de façon assez systématique quand on considère les dures réalités euh, que rencontre la France dans ses entreprises coloniales, notamment en pays musulman. Et en même temps, dans le, enfin, tout ceci est en interaction, se développent évidemment euh, les théories raciales euh, des sciences sociales vont encourager tout ceci donc on a plusieurs pôles qui vont se dégager assimilationnistes il existe encore mais anti-assimilationnistes et les auteurs vraiment racistes comme le bon ou vacher de la pouge vont être anti-assimilationnistes il y a aussi des différentialistes. donc adjat suit les congrès internationaux de sociologie coloniale et il découvre que dans ces congrès de sociologie coloniale des années 1880 aux années 1900, et eh bien finalement le concept d'assimilation est condamné, il est rejeté. C'est irréaliste, c'est quelque chose de très charitable, de très louable, mais enfin ça ne marche pas. Voilà les conclusions tirées. Alors si on revient à la, à la métropole. l'idée de l'annexion suivie d'assimilation, elle imprègne aussi, et ça, ça nous paraît étrange aujourd'hui, la genèse d'une partie très importante du droit de la nationalité, qui est le droit du sol. Euh, Vous savez qu'en 1851, on a inventé le double droit du sol. hein. Si vous êtes né en France et qu'un de vos parents est né en France, automatiquement, vous êtes français dès la naissance. Ça apparaît sur votre extrait d'acte de naissance. Vous êtes né en France. Un de vos parents, peu importe ce soit le père ou la mère, vous aussi, vous êtes automatiquement français dès la naissance. Et puis, en 1887, on a ajouté le droit du sol simple, mais différé. C'est-à-dire que quelle que soit la nationalité de vos parents, le lieu de naissance de vos parents, si vous vous êtes né en France, eh bien, vous devenez français. Vous devenez français à votre majorité. Alors, c'est pas si automatique qu'on veut bien le dire. C'est plus compliqué que ça, puisqu'il faut être né en France, il faut toujours y vivre au moment de la transformation, et il faut avoir vécu cinq ans en France dans l'intervalle. C'est quand même trois conditions à remplir. Et enfin, c'est la loi de 1887. Tout individu né en France d'un étranger... euh, donc En 1887, on renforce le double droit du sol, et en 1889, on a le droit du sol euh, différé et simple. Avec impossibilité de renoncer à la nationalité. Il y a tout un débat là-dessus, mais il ne faut pas qu'on puisse renoncer. Donc tout ça, c'est, mais j'y reviendrai, c'est sous la pression des populations frontalières qui étaient furieuses de voir que leurs enfants étaient astreints à faire le service militaire, alors que les enfants d'étrangers étaient toujours étrangers avant la loi et ne faisaient pas le service militaire. Le service militaire, ça durait cinq ans. Pendant la guerre de Crimée, le service militaire a même duré sept ans. C'était très long, il y avait un durée d'attente considérable pour entrer dans les métiers. Et donc, les populations du Nord avaient saisi leurs députés en disant, ça n'est pas normal, nous sommes complètement lésés, les enfants des étrangers entrent tout de suite dans les métiers, alors que les nôtres doivent d'abord passer par les services militaires pour ensuite acquérir l'expérience professionnelle. Donc, ça n'est pas par générosité, par philanthropie, ça n'est pas parce que nous sommes foncièrement attachés au sol par opposition au sang, ça, c'est les philosophes qui interprètent tout ça après coup. Hein. » C'est vraiment pour rétablir une égalité de traitement vis-à-vis du service militaire. Ce n'est pas non plus pour avoir plus de soldats en service. L'armée n'a jamais réussi, et ça, j'ai déjà expliqué, je crois, l'an dernier, l'armée n'a jamais réussi à faire faire le service militaire à la totalité d'une classe d'âge. Elle n'a jamais eu les moyens. Il a toujours manqué 15, 20, 25 de moyens pour avoir la totalité d'une classe d'âge, d'où l'importance donnée aux surcitaires, au rachat du numéro, du bon numéro, et des choses comme ça. Donc, je, la sociologie de service militaire, c'est un chapitre absolument passionnant. Donc, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est les, les, les argumentaires qui sont utilisés par les députés euh, en 1889. Et il y en a un qui dit, « Messieurs, en adoptant les dispositions qui sont soumises par la Commission, nous réaliserons l'annexion pacifique, équitable, nécessaire, d'une nombreuse population » attaché au sol natal et qui sera rapidement assimilé par l'ensemble de la nation. Donc là, vous voyez ce couplage annexion-assimilation qui est également appliqué à, à cette grande innovation du droit de la nationalité en 1889 qui est donc le droit du sol simple qui fait de vous un Français à la majorité. Annexion, pacifique, équitable, etc. d'une nombreuse population qui sera rapidement assimilée par l'ensemble de la nation. Euh, il y a, ça me fait penser à Abdelmalek Sayyad qui, euh, interrogeant euh, les familles euh, immigrées d'origine algérienne euh, à la fin des années 70, tombe exactement sur ce, sur ce thème parce que les parents algériens, 16 ans après les accords d'Evian en 62 62 plus 16 égale 78 donc en 1978, ils découvrent que leurs enfants étaient français dès la naissance, parce qu'ils étaient nés sur un, dans un des départements français d'Algérie, les parents, et que les enfants étaient nés en métropole. Ah ben, double droit du sol. Donc, français dès la naissance, contrairement à leurs camarades marocains, tunisiens, qui, eux, devaient attendre leur majorité. Et là, euh, Sayad enregistre euh, les, 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 les sentiments qu'éprouvent ces familles algériennes qui sortent quand même de la guerre d'Algérie, la France a annexé nos enfants. C'est le thème que la France a annexé nos enfants sans rien nous demander. On s'est aperçu quand ils avaient 16 ans, parce qu'à 16 ans, il fallait avoir un permis de travail, un permis de séjour, on envoyait les enfants au commissariat ou à la mairie, mon fils va réclamer tes papiers, et puis c'est là qu'on leur disait, ben non, vous êtes français dès la naissance, vous êtes né en France, et, 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 et vos parents sont nés dans un des trois départements français d'Algérie, et là aussi, comme on avait annexé l'Algérie, on ne pouvait pas, dans, même dans les accords déviants, euh, renoncer au fait qu'on avait quand même annexé l'Algérie, que l'Algérie était française et que toutes les personnes nées dans, dans, en Algérie française euh, avaient un lien, un, un lien fort avec nous. Vous voyez, ce, ce, cette, euh, euh, ce, donc les, ce sentiment aussi, euh, il, il est carrément très daté. Hein. Sayad fait ses interviews dans une fenêtre temporelle très, très précise et c'est parfois ce qu'on oublie quand on commente c'est que ça se situe dans le temps, dans une fenêtre assez assez précise. Euh, je crois qu'il est... Euh... Oui, on va faire une pause, si vous voulez bien. Oui. Bien, nous allons reprendre. Alors, le... la question que se pose Adjad ensuite, c'est de savoir, au fond, pourquoi un droit de la naturalisation va-t-il se développer en France, alors que, et notamment vis-à-vis des indigènes, il va y avoir une application en Indochine, au Sénégal, au Maghreb, etc. Pourquoi naturaliser des indigènes, alors que, pour l'essentiel, on les juge inassimilables Ça, c'est la contradiction. Euh, il le cite beaucoup, et ça c'est assez intéressant. Euh, les choses, souvent, toute cette terminologie raciale, ces hiérarchies raciales, n'apparaissent quasiment jamais, c'est exceptionnel dans la législation. Elles ne passent pas le seuil de la loi. Par contre, elles sont envahissantes dans ce qu'on appelle la doctrine. Françoise Lorsery, qui a participé au séminaire du Collège il y a deux jours à expliquer cette notion de doctrine. La doctrine, ce sont tous ces commentateurs qui commentent les lois et qui essaient de mettre de l'ordre un peu dans toute la législation, qui essaient d'inspirer la nouvelle législation. Nous avons, on l'a de la doctrine et joue un rôle très important finalement dans l'évolution du droit c'est un travail fait par des, des, des professionnels qui ne sont pas juges eux-mêmes mais qui euh, commentent le droit se faisant et essaient finalement de, 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 de lui donner plus de cohérence. Et bien, dans les commentaires de doctrine de toutes les législations de la nationalité ou de la nationalisation, euh, il n'y a, a pas la censure qu'il y a dans la loi et il y a l'usage d'un vocabulaire qui va être de plus en plus euh, racial, de plus en plus discriminatoire et c'est vraiment très impressionnant. il Yajat le montre dans les deux étapes, enfin aussi bien au, plus, au, plus gros, enfin au cœur de la Troisième République. Il y a eu un racisme républicain, au fond, il faut le dire. Il y a eu un racisme républicain. Euh mais également dans les années ben, 30, tout ce qui a précédé les années 30 et autour de la loi de 1927 qui aujourd'hui rétrospectivement apparaît comme une loi extrêmement généreuse de naturalisation mais les commentaires de doctrine disent attention, il ne faut pas naturaliser n'importe qui, il y a des gens assimilables il y a des gens qui ne le sont pas euh, donc la, la, quand l'ensemble législation plus doctrine euh, rend un son de cloche euh, assez, assez différent et adjat donc euh, va s'occuper de ça. Par exemple Euh, En 1927, il y a un auteur qui s'intéresse au cas un peu gênant. Ce sont des gens qui viennent dans nos colonies, mais de pays voisins. Ils sont étrangers et ils viennent travailler dans dans nos colonies et ils s'installent. Comment va-t-on les traiter Alors, si on applique en principe, et ça c'est Henri Solus, S-O-L-U-S, qui est un, un juriste très influent dans les années 1920-1930, en principe, les étrangers qui se trouvent dans les colonies françaises doivent être traités de la même manière qu'ils le sont en France. Donc, il y a un principe d'égalité de traitement. Cette conception, toutefois, n'est rigoureusement vraie qu'en ce qui concerne les étrangers de race européenne, de race blanche, ou tout au moins les étrangers dont la civilisation et l'État social correspondent aux nôtres. Mais en ce qui concerne certains étrangers qui relèvent d'un état limitrophe de certaines de nos colonies et qui, de ce fait, possèdent avec les indigènes de ces colonies une grande affinité de race, de mœurs, d'institutions, de civilisation, en un mot, il a de longue date paru rationnel de suivre une autre ligne de conduite. Et plutôt que de décider que ces étrangers seraient dans la colonie envisagée traités comme des étrangers en France, il a semblé logique de les considérer comme des indigènes, de les assimiler aux indigènes. De là, l'expression à les caractériser, étrangers assimilés aux indigènes. Alors ça C'est encore une autre catégorie. Ce n'est pas euh, assimilé à la métropole, mais les étrangers qui viennent dans nos colonies de pays voisins sont assimilés aux indigènes. Et vous voyez la vocation du Rhin, c'est rationnel, c'est logique, de déroger au principe de l'égalité de traitement puisque ces gens-là n'ont pas le même degré de civilisation, de mœurs, d'institutions, de race, etc. races, etc., Race étant toujours employé dans ce sens un petit peu flou, on hein, ne sait jamais trop bien si c'est simplement des nations ou, ou plus que ça, ou si ça, s'il y a une composante biologique. Donc les indi- la, le caractère non assimilable des indigènes est rationnel et logique, alors, est-ce qu'on peut leur offrir la possibilité de naturaliser Et c'est ce que les auteurs expliquent, enfin, refusent, en prenant en compte évidemment toute la hiérarchie. Là, il faut se référer aux travaux de Catherine kokri vidrovitch qui est citée d'ailleurs par Ajat. Kokri, c'est o q e r y Catherine cochry a été pendant longtemps à Paris 1, la grande historienne de l'Afrique, de la colonisation de l'Afrique. C'est un auteur tout à fait essentiel qui écrit très bien. Les, les, les publications et les livres de Catherine cochry sont extrêmement intéressants. Et Catherine cochry a regardé quel était le taux de naturalisation qui était pratiqué dans, dans, au Sénégal ou en Indochine. C'est extrêmement faible, c'est très très faible quand on enlève les quatre communes de Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar qui avaient un statut spécial euh, et qu'on regarde le reste de la population, euh, c'était quand même 1,4 million d'habitants, il n'y a eu euh, entre 1928 et 1940 que 179 dossiers de naturalisation qui ont reçu une réponse favorable. Donc, c'est, on ne sait pas le nom total des demandes, mais enfin, c'est des effectifs euh, tout à fait dérisoires. Et euh, dans l'Union Indochinoise... Les chiffres sont un petit peu plus élevés, mais ils restent faibles. Euh, en, euh, en 1929, on a 58 demandes qui sont accordées. Et on a 65 qui sont ajournées, 42 qui sont rejetées. Donc, c'était vraiment très difficile. Et nous allons voir d'ailleurs le questionnaire qui était utilisé comme, comme critère. Euh, en fait, euh, apparaissent ce qu'on va appeler à l'époque des critères de civilisation dans les procédures de naturalisation, au moment même où la croyance en l'assimilation a beaucoup reculé et est quasiment condamnée, Alors, là encore, Henri Solus, toujours très attentif à faire en sorte que l'égalité de traitement tienne quand même compte des différences locales, écrit ceci, « Considérant les différences considérables qui séparent les indigènes de nos diverses colonies en ce qui concerne le degré de civilisation auquel ils sont arrivés, leur état social, leurs mœurs, leur aptitude à s'assimiler et à jouir des droits des citoyens français, le législateur colonial a suivi jusqu'alors une méthode excellente. Il s'est abstenu de statuer en un texte unique, réglementant pour toutes les colonies, uniformément, la naturalisation des indigènes et leur accession à la qualité de citoyen français. Dans chaque colonie, un décret spécial en a fixé les règles. Donc, même À l'intérieur de l'Empire colonial, on va soigneusement différencier les situations en fonction du degré de civilisation. Ça, encore, ça n'apparaît jamais dans la loi ou dans l'exposé des motifs. Ce sont des commentaires de doctrine. Il faut bien voir quel est le statut des textes qui sont cités. Et euh, alors, du coup, bah, il faut regarder les décrets colonie par colonie. Euh, en 1881, il y a un premier décret relatif à la naturalisation des anamites en Cochinchine. Et c'est là qu'apparaissent les premiers critères de civilisation. Il y en a un autre en 1910, euh, applicable en Tunisie, mais qui va servir un peu de modèle, parce qu'évidemment, les administrations se recopient quand même un petit peu. Euh, d'une... Voilà, il y a toute une série de décrets, en Algérie également, et euh, on va peu à peu ajouter des critères qui vont être... Euh, voilà, euh, il, faut, il y a la connaissance de la langue, parler écrire la langue française, écrire, pas seulement parler, mais il y a aussi euh, les personnes qui auraient fait preuve de dévouement aux intérêts français ou qui auraient occupé avec mérite pendant au moins dix ans un emploi dans une entreprise française, publique ou privée. Il y a des considérations morales comme ça qui qui interviennent, et puis bien sûr, alors il faut savoir lire et écrire le français, sauf pour les titulaires de la Légion (rire) d'honneur. Vous voyez, quand on manipule plusieurs paramètres, est-ce que l'un peut compenser l'autre Est-ce que la Légion d'honneur ça vaut combien d'années de français Vous voyez, c'est voilà. Mais on a des exemples où, et c'est cité par quand même. En 1935, un certain Baba Thiam, qui était bijoutier à Louga, alors c'est en Sénégal, ancien engagé volontaire de 1915, combattant sur le front français de 1916 jusqu'à la fin de la guerre, décoré de la croix de guerre avec étoiles et palmes. Libéré seulement en 1919, eh bien, il voit sa demande de naturalisation refusée par le lieutenant-gouverneur du Sénégal parce qu'il ne sait ni lire ni écrire le français. Il a su combattre. Qu'est-ce qu'il parlait avec ses camarades bon, ça devait être... Mon grand-père alsacien a appris le franco-provençal dans les chasseurs alpins en 1917 avant d'apprendre le français. Et toute sa vie, il a eu un mélange d'accent alsacien et d'accent franco-provençal. Comprenez-vous oui. bon. Donc, voilà. Mais vous voyez, il y a quand même des cas. Là, la Légion d'honneur, là, les, les... non, c'était pas la Légion d'honneur, c'était euh, la croix de guerre avec étoile et palmes n'a pas suffi à compenser la méconnaissance du français. Alors... Euh dont les... Donc les critères peu à peu vont se déployer, c'est toujours la doctrine, par exemple Georges Cogordan, qui est un des premiers juristes spécialistes du droit de la nationalité, qui est un diplomate de la Troisième République, en 1879, écrit qu'une nation, c'est, c'est avant Ronan, hein c'est quelques années avant Ronan, une nation, c'est un groupe d'individus unis par la similitude des goûts, des usages, des intérêts, des sympathies si bien qu'il règne entre eux une cohésion intime, une puissante solidarité qui leur fait souhaiter de vivre sous les mêmes lois et de marcher ensemble aux mêmes destinées. L'identité de la race et de la langue contribue grandement à créer une telle union qui, lorsqu'elle existe, confère une sorte de droit naturel à former un État. Et vous avez un autre auteur, un peu plus tard, disons en enfin, euh, 1890, qui écrit que... C'est très bien la loi sur la nationalité de 1889 qui vient d'être promulguée, mais il faudra éviter d'ouvrir trop largement les portes aux étrangers dont la race trop différente de la nôtre pourrait devenir un obstacle à une prompte assimilation. Et ce couple d'auteurs, Louis-le-Sueur et Jeanne-Dreyfus, vont être des autorités pendant toute cette période. Euh, voilà, et il y a comme ça toute une série de, de textes qui sont cités. On les trouve également cités dans le grand livre d'Emmanuel Saada, qui est un livre sur le sort réservé aux enfants de couples mixtes, indo-chinois et français, avec, qui est, montre aussi comment ces considérations raciales interviennent. Dans, ce qui est intéressant dans le cas indo-chinois, c'est que contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, où il suffit d'avoir une goutte de sang noir pour être rejeté du mauvais côté de la ligne de couleur, pour devenir noir, en Indochine, c'est l'inverse. Euh, si vous êtes enfant d'un soldat français et d'une tonquinoise, par exemple, ben quand même, le sang français vous honore et vous allez vous retrouver du côté de la France. Vous serez français. Et il y a des groupes de pression, des lobbies qui sont analysés dans le livre d'Emmanuel Saada, tout à fait intéressants, qui vont obtenir du législateur, dans les années 20 euh, que euh, la... La one-drop rule, la, one la, la, la règle de la goutte de sang, fonctionne à l'inverse de ce qui se passe aux États-Unis. Il suffit d'avoir du sang français dans les veines pour que vous soyez versé du côté, du côté français. Et donc, du coup, quand il fallait régler toutes ces questions-là, parce qu'il y a eu des procès, il y a eu des montées jusqu'à la cour de cassation, etc., forcément, il y a des considérations raciales qui interviennent dans les motivations. Et c'est ce que Emmanuel Saada a montré, c'est que dans les années 20-30, les tribunaux ont utilisé des argumentations raciales pour savoir ce qui devait l'emporter sur de tel ou tel type de sang dans l'attribution de la nationalité aux enfants de couple mixtes. Alors, à partir des années 30, l'administration coloniale en Indochine va développer le questionnaire le plus détaillé. C'est un questionnaire qui est cité par Emmanuel Saada et dont je vais vous montrer des extraits euh, voilà ce que le fonctionnaire doit prendre en compte pour décider ou non de la naturalisation des personnes. S'habille-t-il à la française Est-il attaché aux traditions et aux anciens usages A-t-il une politesse française Son habitation est-elle aménagée à la française Salon, bureau de travail, chambre à coucher, etc. Fait-il quelques sports Lesquels il faut se demander à chaque fois, imaginez le français moyen de l'époque, euh, alors, dans les années 30, <rire> je ne sais pas, vous pensez à vos grands-parents, euh, <rire> euh, que faisait-il de tout ça hein Que faisait-il de tout ça Fait-il quelques sports Lesquels euh, Fréquente-t-il les cinémas ou autres salles de spectacle à la française Fait-il de temps en temps, de temps à haut, des séjours à la mer ou à la montagne on est quand même avant les congés payés. Hein <rire> c'est juste avant les congés payés. Alors, il y avait un intérêt pour la mer et la montagne, mais enfin, c'était un critère d'assimilation. Euh, a-t-il d'autres habitudes françaises Lesquelles Lit-il régulièrement les journaux de langue anamite ça, C'est pas très bon, ça. Hein Lit-il régulièrement ou parfois les journaux de langue française Se tient-il au courant des actualités sociales et mondiales S'intéresse-t-il à la science française TSF, radioconcert, radiodiffusion, littérature française, etc. Il doit y avoir les cours du Collège de France, non etc. <rire> Pratique-t-il l'hygiène A-t-il recours à la médecine française en cas de maladie Donc, l'acupuncture, tout ça, c'est... A-t-il recours à la médecine française en cas de... Oui, alors, fait-il de la musique française A-t-il quelques notions de droit civique Alors, oui, on passe du coq à l'âne en plus, bon. A-t-il des relations avec les Français C'est quand même plus important. En quoi consistent ces relations Peut-il engager convenablement une conversation, et non pas une conversion, une conversation française Enfin, pour le requérant et sa femme, ne pas craindre de donner, en les commentant, des éléments concrets et vivants propres à leur permettre d'apprécier leur rapprochement des normes de la vie française, leurs désirs et leur capacité de s'y adapter réellement. C'est le questionnaire qui est allé le plus loin possible. Tout ce que les historiens ont trouvé, c'est le plus détaillé. C'est une espèce de, de, de vadémécom qui était distribué aux fonctionnaires chargés de traiter les dossiers de naturalisation. Et, et voilà. Mais vous voyez l'importance aussi de la civilité dans, 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 cette, dans, dans cette affaire. Alors, évidemment, la connaissance de la langue française... Euh, rappel à Jatte, c'est quelque chose de très sélectif parce qu'à l'époque, qu'elle était, en Algérie ou en Indochine, pour prendre les deux grands exemples, quel était le taux de scolarisation et d'alphabétisation, eh bien, en, 1849, en 1889, le taux de scolarisation des enfants musulmans dans les écoles primaires, publiques et privées, de la maternelle au certificat d'études inclus, était de 1,9 Il n'y avait même pas 2% des enfants qui étaient scolarisés en 1889. Ça a progressé, et du coup, euh, ça a été. euh, On est arrivé aux alentours de. euh, Alors, qu'est-ce qu'il donne comme chiffre On progresse à 5%, enfin voilà, il y a une progression. On arrive à 18% vers la fin de la colonisation. Le pourcentage d'étudiants musulmans à l'université d'Alger. Est très faible. Il n'était que de 1,2% en 1920, 18% en 60-61. Il n'était encore que de 18% en 60-61. Donc, du coup, évidemment, exiger la connaissance de la langue française et il fallait à la fois parler et écrire. Il y avait souvent, il fallait rédiger un petit texte. C'était quelque chose d'extrêmement sélectif. Et au Sénégal, on a des proportions extrêmement basses aussi voilà qui sont qui rendent finalement très très abstrait complètement irréel enfin on voit que l'idéal d'assimilation qui a proposé là enfin, met la barre très très haut à un niveau qui est extrêmement voilà alors il faut pas s'étonner comprenez quand on dit que l'assimilation est un modèle qui a échoué quand on voit que dans les courbes lexicométriques que je vous ai montré au début finalement ça n'a pas décollé alors que l'intégration a décollé quand on voit que certains veulent Ressusciter la thématique de l'assimilation, euh, évidemment, on a quand même des éléments pour dire que euh, ça avait très peu de chances de marcher. Et le, le fameux l'expression assimilation, preuve d'assimilation pour la naturalisation, elle remonte à 1927. Elle est contemporaine des, euh, des textes que euh, je viens de, de vous citer. Euh, voilà, donc il faut bien comprendre... Alors, le, le, le vote de la loi de 1927, et là, Adjad dit des choses qui, qui sont assez connues, c'est qu'il y avait en même temps l'angoisse de la crise démographique. Et il y a une tension entre euh, la difficulté d'assimilation et la nécessité d'importer, en quelque sorte, des populations pour euh, requinquer notre, notre démographie. Là, les écrits de Paul-André Rosenthal... R-O-S-E-N-T-A-L sans H sont très intéressants. Ils montrent que vraiment tous les milieux publics, privés, etc., étaient pris par l'angoisse démographique dans les années 20, dans les années 30. Et de fait, il y avait effectivement un taux de reproduction extrêmement faible. Mais la loi de 1927, euh, qui euh, elle innove, hein. par exemple, le. L'âge minimum pour devenir français est baissé de 21 ans à 18 ans. La femme française peut conserver sa nationalité quand elle épouse un étranger. Ce n'était pas le cas avant. Elle perdait sa nationalité française quand elle épouse un étranger. La Patrick Veil a beaucoup raconté, raconté tout ça en détail. Il y a eu... Et puis le nombre d'années qu'il fallait attendre pour pouvoir demander la naturalisation a été rabaissé de 5 ans à 3 ans. Donc il y avait des éléments très favorables dans cette loi de 1927 qui d'ailleurs s'est soldée par des taux de naturalisation importants. Et c'est cette loi de naturalisation qui a été visée par Vichy avec la fameuse commission de dénaturalisation qui a entrepris de reprendre tout ça dans le détail en commençant par l'année 1936, parce que c'était les naturalisations effectuées au titre de la loi de 1927, mais par le Front populaire, qui ont été ciblées en priorité par Vichy. C'est le grand livre de Claire Zalck euh, qui a analysé euh, tout ça. Mais dans le même temps, cette loi de 1927, une des plus généreuses que nous ayons jamais eues euh, du point de vue de la naturalisation, quand on la regarde à première vue, eh bien, euh, avait aussi... Euh, alors est-ce que c'est par compromis c'est ce que pense Patrick Veil la Djad pense que non Qu'en réalité ça correspondait aussi à, au, au, enfin, au système de valeurs très profond du législateur il y a aussi une régression importante des droits euh, dénaturalisés par exemple vous êtes naturalisé ben vous n'êtes pas éligible dans les assemblées euh, législatives enfin, le parlement et le sénat vous n'êtes pas éligible pendant 10 ans il faut attendre 10 ans de naturalisation pour pouvoir être candidat, pour candidater à la députation. Avant, c'était beaucoup plus court. Euh, et la loi de 1927 va étendre cette discrimination aux conseils municipaux, aux conseils généraux, enfin à toutes les, à toutes les, les charges euh, éligibles. Euh, il y a une procédure de déchéance de la nationalité qui est mise en place avec la loi du 1927 qui n'existait pas auparavant, qui est la, la reprise de quelque chose qui a existé pendant la Grande Guerre, pendant la, les inquiétudes sur les doubles allégeances ou les, les absences de loyauté pendant la Grande Guerre. Et puis, euh, la, la, la condition d'assimilation, c'est donc euh, la nouveauté, euh, une autre nouveauté de euh, la loi de 1927. Euh, alors, euh, voici un texte tout à fait remarquable, qui est vraiment très important. Hein. C'est un texte signé des plus hautes autorités, puisqu'il est signé de Louis Bartout, le ministre de la Justice, de Charles Donaguig, directeur des affaires civiles et du Sceau au ministère de la Justice, en août 1927, et qui commente la loi de 1927 qui vient d'être adoptée le législateur s'est borné en prenant acte de la situation démographique du pays et de l'importance du mouvement d'immigration à accentuer la tendance des auteurs de la loi de 1889, le droit du sol, et même des législateurs précédents, depuis le rédacteur du Code civil de 1803, en incorporant de droit et d'office dans la nation tous les éléments d'origine étrangère vraiment assimilables et susceptibles de s'y fondre rapidement à la deuxième génération tant en raison de la naissance et de l'éducation sur le même sol de France que d'une consanguinité fréquente de races et des alliances avec des familles françaises. » 1927, ce n'est pas, pas si vieux quand même. Hein. C'est, c'est, c'est important de voir que euh, tout ceci a existé donc avant euh, le grand changement de 1945, dont on parlera euh, un autre jour. Et le même texte continue, je ne l'ai pas reproduit à l'écran tout entier, euh, logiquement, deux stades successifs devraient être envisagés dans l'œuvre d'assimilation des étrangers fixés sur un territoire quelconque. À l'assimilation de faits devrait seulement succéder une assimilation de droits. Donc, Il faudrait d'abord vérifier que dans les faits, les gens s'assimiler et ensuite seulement leur assurer une assimilation de droits. Et là, ils s'excusent un peu en quelque sorte. On va un peu télescoper les deux, les deux étapes et on va faire une assimilation de droits assez rapidement après l'assimilation de faits. À l'assimilation de faits devrait seulement succéder une assimilation de droits intervenant sous forme de concession du droit de cité. D'ailleurs, telle était la conception dont la, législation, dont la législation d'hier sur la nationalité s'inspirait. Elle répondait aux nécessités de l'ordre public et de la conservation nationale dans la période antérieure à la guerre de 14-18. Cependant, donc pour expliquer le télescopage des deux étapes, l'importance de la question démographique dans un pays où la population autochtone ne s'accroît pas commande impérieusement une politique rationnelle d'assimilation des éléments étrangers fixés sur le territoire de la République à la suite d'un important mouvement d'immigration. Ne serait-ce que pour mettre obstacle, alors ça, c'est un argument qui va être très important, ne serait-ce que pour mettre obstacle dans certaines régions de la France où la dépopulation progresse à la constitution de groupements étrangers et homogènes qui, se perpétuant sous la surveillance d'un représentant ou agent de leur nation d'origine, seraient légitimement considérés comme un danger pour la vie et la sécurité du pays. Ce n'est pas l'islam qui est visé. Là. C'est le catholicisme des Polonais hein, qui arrivent avec leurs propres prêtres avec leur propre publication en polonais, avec leur façon de célébrer le culte catholique qui n'est pas la même que, que, que celle des autres, etc. Et il y avait là euh, des enclaves, des niches, euh, des, euh, des îlots, etc. Enfin, il y a tout un vocabulaire qui va les... Voilà. En présence du péril ci-dessus signalé et aussi en raison même de l'accès contrôlé sur notre territoire d'un grand nombre de travailleurs de l'usine ou de la terre, ressortissant en majorité à des nations de raceur, dont les éléments paraissent particulièrement assimilables, italiens, belge, espagnols, il a semblé légitime désormais d'envisager le parallélisme de l'œuvre d'assimilation de fait et de droit. Alors, c'est un texte sous une couleur très technique, très juridique, dit bon, on va quand même assimiler tout de suite de droit des gens dont on peut considérer qu'ils sont assimilables de fait, puisqu'ils sont Italiens, Belges, Espagnols. C'est ça que ça veut dire. Ce qui écarte évidemment tous les autres. Les Polonais, par exemple, ne sont pas cités, alors que c'est justement l'époque où on les importe massivement. On les importe massivement pour ne pas avoir de main-d'œuvre maghrébine ou africaine, mais qui vient quand même parce que les Algériens ont quand même une liberté de circulation encore à l'époque. Vous voyez, là, c'est un texte intéressant, parce que c'est quand même le ministre de la Justice et le directeur des Affaires civiles et du Sceau qui cite euh, explicitement des nationalités préférentielles hein, qui, qui, qui dressent... Un, voilà. Et là, on n'est pas sous Vichy. Hein, on est euh, en 1927 euh, sous, sous la République. Euh, et pendant tout ce temps-là, souligne Anjat, dont j'essaie de résumer le plus clairement possible le, le, le livre très riche, euh, il y a aussi des experts qui se développent, il y a une expertise qui se développe, euh, des historiens, des juristes, des démographes, euh, et tous les gens qui, évidemment, déplorent la crise de l'indicité française. Et il s'attarde notamment sur le, le cas des, des frères Leroy Beaulieu, il y a Paul Leroy Beaulieu, qui est économiste plus ou moins démographes, et puis il y a Anatole, le roi Beaulieu, qui lui est un historien, également angoissé par la question de la démographie, et qui, voilà, qui alors, sont très préoccupés par les, les heures avec les Italiens. Les Italiens ne sont pas seuls à envahir pacifiquement le sol français, ce qu'ils font au sud-est, les Belges et les Allemands sont déjà en train de le faire au nord-est. La France est justement fière de sa forte unité nationale et probablement l'État de l'Europe qui compte dans son sein la plus forte proportion d'étrangers. À cet égard, notre pays n'est pas sans une lointaine analogie avec les pays de colonisation. Et là commence à apparaître le thème que l'immigration nous colonise, hein, qui est un thème aujourd'hui très répandu à l'extrême droite. Et cette ressemblance risque de s'accroître. Dans un siècle, dans un demi-siècle peut-être, telle de nos départements pourra compter autant d'habitants étrangers que d'habitants nationaux. » Vous voyez déjà aussi cette angoisse de, euh, d'être envahi par le nombre. Euh... <coughs> Et alors, revient toujours peu, l'idée de la guerre des deux races très ancienne qui avait été activée au moment euh, de la période romantique par les historiens, elle n'a pas totalement disparu. Et c'est toujours euh, Anatole le Roi Beaulieu qui écrit... « Partout, sur un espace restreint, dans les murs de la même ville, dans l'enceinte d'un même chantier, se rencontrent deux races ou deux nationalités. Si parentes et alliées, si amis et pacifiques, on les suppose, les jalousies, les querelles, les rixes sont inévitables. Le contact sur le même sol de deux races diverses suffit à provoquer leur rivalité. Il en est des Italiens des Bouches-du-Rhône, comme des Espagnols de la province d'Oran, etc. » Bon, et d'où aussi l'idée que ce serait bien de ne pas les agglomérer, de ne pas les concentrer, de les disperser sur le territoire. Toutes ces thématiques qu'on connaît bien aujourd'hui sont là, parfaitement en place. Nous avons, par exemple... Alors, il y a un personnage très important auquel s'intéressent les historiens, qui est Charles Lambert. Charles Lambert, il était député du Rhône. Il officie dans les années 20. Il va écrire un livre, La France et ses étrangers Dépopulation, immigration, naturalisation. Donc, Charles Lambert. Et dans ce livre, qui illustre. pris par l'angoisse du déclin démographique, il écrit « On peut adopter pour les naturalisations la euh, formule suivante « Pas d'enfants, pas d'intérêt. » Pas d'intérêt pour le pays. Euh, il faut donc que la naturalisation soit accordée d'autant plus facilement à l'étranger qu'il aura des enfants. Et euh, c'est un critère, l'avenir reproductif de l'individu, qui va être appliqué. C'est à peu près la seule période de notre histoire, où vraiment la politique migratoire est une politique démographique. Euh, ce dont Sauvie, Alfred Sauvy avait rêvé euh, toute sa vie, euh, l'idée que voilà, la politique démographique, la politique migratoire, ça peut être une politique économique, ça peut être une politique juridique, ça peut être une politique démographique, ça l'est très rarement, et c'est une période où vraiment euh, ça l'a été, euh, c'est euh, tout à fait net. Alors je perds un peu la notion du temps, je suis... nous sommes censés terminer à Pardon À 10h30, donc j'ai largement débordé. Et du coup, euh, je vais euh, vous remercier de votre attention et nous poursuivrons la prochaine fois avec un autre chapitre passionnant qui est euh, les États-Unis. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.